0: Die große Armee Napoleons befand sich auf dem Rückzug aus Moskau. Es war ein Albtraummarsch durch das riesige Land. Zehntausende hatten schon ihr Leben gelassen. Die restlichen waren abgemagert und wanderten wie Skelette nach Hause. Sie fragten sich, werden wir Frankreich jemals wiedersehen? Aber die Hoffnung allein an diesen Gedanken, an das Heimatland trieb sie an. Ein Feind hatten sie, die Kälte, die sich eisig und unbarmherzig wie eine Faust um die Überlebenden schloss. Die Lage wurde so verzweifelt, dass ein Befehl erging, die Kisten voll Gold, die sie äh, erbeutet hatten, zurückzulassen. Es stellt sich heraus, dass dies ein folgeschwerer Befehl war, denn die kostbare als die kostbare plünderung zur äh, als die kostbare last zur plünderung freigegeben wurde stürzten sich diese abgemagerten und kaum voller kräfte äh, sprießenden männer auf diese lasten auf dieses gold und packten sich voll gold um das gold mit für sich nach hause zu nehmen diese, die folgen ließen nicht, nicht lange auf sich warten die unglücklichen fielen zu boden und ähm, Erhoben sich nicht mehr. Die aber, die ihr Leben für wertvoll erachtet haben, warfen das Gold weg in die Gräber, in den Staub und retteten damit ihr Leben. Ein Augenzeuge berichtet, dass ein Goldbarren mehr als 30 Leben gekostet hat. Was für ein Bild für uns Christen heute, die wir in dieser Zeit uns aus dem Glauben, aus dem Kampf des Glaubens zurückziehen. In diesem Rückzug kämpfen wir um unsere Stellung in der Familie, um unser tägliches Brot, um unsere Zukunft, weil das alles wichtiger scheint. In diesen Lebenskampf verwickelt, lassen wir uns von den trügerischen und vergänglichen Dingen dieser Welt einfangen und von ihnen uns diese Freude geben. Wie ich gerade vorgelesen habe, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er sein Leben dafür einbüßt? Könnten wir doch unsere Niederlage als Christen eingestehen, in unserem Rückzug, dass der Feind, den wir gegenüberstehen, schon am um Kreuz besiegt wurde, wir werden, würden wir das ganze Gold, was diese Welt hier für uns scheint, in den Staub, in die Gräber werfen. Und das Gold des Allmächtigen, das Gold des Allmächtigen den Allmächtigen selbst, als das kostbare ansehen, was er ist. Es würde uns so viel... Ein, ein so viel Unbeschwerteres und Einfaches und Siegreiches Leben geben. Wir alle stehen in der Herausforderung heute, in unseren Alltag Jesus nachzufolgen. Wir sehen, das Gold dieser Erde, es blitzt, es scheint und es möchte uns sagen, Gott ist weniger wert als das Gold hier. Aber es ist nicht so. Ich möchte uns, mit uns einmal diesen Text betrachten in Markus 8 und ich möchte anhand dieses Textes schauen, was Gott zu uns heute sagt. Nicht, was ich sagen möchte, sondern was Gott zu uns sagt. Mein erster Punkt, mutig und unerschrocken oder ängstlich und zurückhaltend. Die Verse 31 bis 33, ich lese sie nochmal vor. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern, und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, Geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Wir befinden uns hier mitten in dem Wirken von Jesus Jesus zieht von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort und tut unzählige Wunder. Die Jünger beobachten das, viele andere Menschen beobachten das und die Elite Israels beobachtet das. Es folgt ihm, wie wir im Text lesen, eine Volksmenge. Die Volksmenge sind die, die das Wunder erlebt haben, wie Jesus aus ein paar Broten und ein paar Fischen 4.000 Menschen gespeist hat und immer noch Essen übrig hatte. Und ich vermute, dass unter dieser Volksmenge auch einige von den ähm, ältesten Hohepriestern und Schriftge Schriftgelehrten dabei waren. Das sagt uns der Text nicht, aber sie waren immer dabei, wo Jesus gewirkt hat. Und sie versuchten immer, ihn zu verführen. Sie forderten immer mehr Zeichen und Wunder und forderten Jesus immer mehr heraus. Aber Jesus hat sich nicht beirren lassen in dieser Zeit. Er hat sich auf seinen Auftrag besinnt und war fokussiert darauf, den Menschen die rettende Botschaft weiterzugeben. Er war hier auf der Erde, um dem Menschen Gottes Reich zu bringen. Und auf einmal, unter diesen vielen Wundern, kündigt Jesus auf einmal an, dass er sterben wird oder dass er vieles erleiden müsse, dass er verworfen wird, dass er getötet wird und nach drei Tagen aufersteht. Ich kann mir vorstellen, dass es unter diesen Menschen eine, ein großes Raunen von sich zog, weil ich denke, das war eine Beleidigung für, gerade für die Schriftgelehrten, die wahrscheinlich unter dieser Volksmenge waren und sich angegriffen gefühlt haben oder für die, für die Volksmenge, die die Elite, die hohe Priester als das Ultimatum angesehen haben. Er macht seine Leinsankündigung nämlich nicht nur unter seinen Jüngern. Er sagt hier, mit Offenheit spricht er. Das heißt, er redet offen, in dem öffentlichen Raum und unerschrocken. Er fürchtete sich nicht davon, davor, was geschehen soll, denn er wusste, was geschehen wird. Und das finde ich hier erstaunliche, erstaunlich an Jesus. Er weiß, was mit ihm geschehen wird. Er weiß, dass, was sein Auftrag ist, was Gott ihm äh, aufgetragen hat. Und er schreckt nicht zurück, das öffentlich zu sagen. Wie würden wir uns verhalten, wenn wir mal damit konfrontiert werden, unseren Glauben oder Jesus selbst das Kreuz weiterzugeben. Wir würden uns wahrscheinlich verstecken, wenn wir wüssten, dass uns jemand töten will. Wenn wir wüssten, dass jetzt in den nächsten Tagen, nächsten Wochen oder Monaten jemand kommt und uns umbringen will. Wir wären wahrscheinlich so, dass wir Sachen packen würden, vielleicht nicht mal das, uns verstecken würden, auf eine einsame Insel flüchten, keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, alles abschließen, sich einsperren. Aber Jesus war nicht so, Jesus ist anders. Er spricht öffentlich und sagt, was ihm widerfahren wird. Er ist mutig und unerschrocken. Und dann kommt Petrus auf ihn zu, nimmt ihn beiseite, und, um mit ihm unter vier Augen zu sprechen. Hier sehen wir schon das Unterschiedliche zwischen Petrus und Jesus. Wo Jesus öffentlich geredet hat, nimmt Petrus Jesus beiseite und sagt, hey Jesus, ich möchte einmal mit dir sprechen, wahrscheinlich nochmal in einen aggressiveren Ton, als ich das gerade gemacht habe. Denn Petrus tadelt Jesus. Tadeln heißt Maßregeln, ermahnen oder eindringlich warnen. Ich habe mich gefragt, warum macht Petrus das? Ich denke, dass das Leiden des Messias nicht in die Vorstellung von Petrus gepasst hat. Die Vorstellung, dass der Messias von seinen Feinden ähm, niedergeschlagen wird und getötet wird. Er sieht die Wunder, die Jesus tut. Er sieht die Wunder von der Auferstehung von Lazarus zum Beispiel. Und auf einmal muss dieser Messias sterben. Das passt Petrus nicht in sein Bild. Das ist völlig im Gegensatz. Und wenn wir uns in Petrus' Lage versetzen würden, damals zu der Zeit, wenn wir nichts wüssten, was danach geschehen würde, dann wären wir wahrscheinlich genauso oder noch schlimmer. Wir wären erbost mit Jesus, genauso wie Petrus es hier ist. Was ich interessant finde, ist aber, dass Petrus im vorherigen Text Jesus als den Messias sogar kennt. Ich möchte einmal die Verse 27 bis 29 vorlesen. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elia. Andere aber, einer der Propheten, und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und spricht zu ihm, du bist der Christus. Du bist der Christus, sagt er, das heißt, der Messias, Jesus, du bist der Messias, sagt Petrus zu ihm. Und auf einmal, einige Tage später, weil zwischen dem Gespräch mit den Jüngern und äh, der Lehre mit der Volksmenge vergehen nur einige Tage, und eigentlich ermahnt Petrus ihn. Und eigentlich müsste Petrus ja wissen, was dem Messias widerfahren wird, wenn er die alten Schriften kennen würde. Also ich gehe davon aus, dass Petrus und die Jünger, weil Jesus sie gelehrt hat, die alten Schriften kennen und wissen, was dem Messias eigentlich widerfahren wird. Davon spricht das Alte Testament. Zum Beispiel in Jesaja 53 können wir lesen, das Leiden des Gottesknechtes. Wenn ihr zu Hause einmal Zeit habt, liest Jesaja 53 und trotzdem, Petrus reagiert mit Tadel gegenüber Jesus. Was ich aber noch viel erstaunlicher finde als Petrus' Reaktion, ist die Reaktion von Jesus. Hier sehen wir genau wieder den Unterschied. Jesus spricht nicht persönlich zu Petrus, sondern er dreht sich zu seinen Jüngern und fängt an, Petrus zu tadeln, also zu maßregeln und eindringlich zu warnen. Jesus wollte das nicht in Stillen machen, heimlich Petrus was weitergeben. Er will den Jüngern zu verstehen geben, worum es eigentlich geht, was es, was es damit auf sich hat, was er gesagt hat. Sein Tadel gegen Petrus soll eine Warnung für die anderen Jünger sein, sich nicht von Gottes Wort zu entfernen. Und das sagt Jesus auch heute. Jesus spricht auch heute noch, wenn wir diesen Text lesen, Gehe nicht fort von dem Weg Gottes. Das ist eine Warnung an euch. Ich spreche zu den Jüngern damals und zu euch. Lasst euch nicht oder entfernt euch nicht von Gottes Weg. Nehme ich der Tadel zu Petrus zurück, ist immer für mich ein Schock gelesen. Wenn ich, da, wenn ich diese Worte aus der Bibel gelesen habe, war es für mich ein Schock. Ich sage zu heaven, wieso tadelt Jesus ihn jetzt zurück? Und so diese heftige Reaktion. Satan, warum bezeichnet er Petrus als Satan, wie gesagt, es soll eine Warnung sein, heute und damals. Im Hebräischen bedeutet das Wort Satan zunächst einmal Feind der Widersacher. Also der Satan ist der Feind der Widersacher. Speziell wird das auch als Gegner vor Gericht, der dir gegen dich eine Anklage erhebt, bezeichnet. Aber es hat noch eine passendere Bedeutung, des, was genau der Text hier meint. Satan bezeichnet nämlich hier äh, jemanden, der anderen Schwierigkeiten ähm, oder Anfeindungen bereitet, wenn dieser jemand eine gute Tat abhalten will. Diese gute Tat, die Jesus machen wollte, also das Verleugnet-Werden, Verworfen-Werden, Getötet-Werden und Auferstehen, war die ultimative gute Tat. Und hätte Jesus das nicht getan hätte das fatale Folgen, zu denen ich später noch einmal kommen werde. Also sehen wir, dass Jesus' Bezeichnung für Satan zu Petrus genau passt, weil Petrus Jesus von dieser ultimativ guten Tat abhalten möchte. Jesus ging es deshalb um erster Linie darum, sich nicht davon abhalten zu lassen, Gottes Willen zu tun. Er wollte, dass Gott verherrlicht wird und dass Gottes Wille getan wird. Und der Satan versuchte ihn, das nicht zu tun. Genauso wie er uns heute immer noch versucht. Er versucht uns, diese bequemen Wege aufzugeben, die wir in unserem Leben haben. Hey, deine Nachfolge ist alles gut. Alles läuft gut. Geh ruhig weiter, setz dich hin. Vielleicht brauchen wir Hel Hilfe mit dem Zaun aufstellen. Ach nee, da sind schon genug Leute da. Das, das wird, wird alles gut sein. Und dies spiegelt sich in den Tadel von Jesus zu Petrus wieder. Der Unwille des Herrn ist hier ähm, hervorgerufen worden, durch den Tadel, durch das Verhalten von Petrus Jesus gegenüber. In seinem Kommentar schreibt Mark Kelly zu, ähm, zu dieser Szene, Was erregte unseren Herrn so sehr? Gerade die Falle, vor der wir alle oft stehen, das Verlangen, sich selbst in Sicherheit zu bringen, dem leichten Weg, den Vorzug vor dem Kreuz zu gehen. Ist es nicht wahr, dass wir von Natur aus versuchen, Anfechtung, Schande und Ablehnung aus dem Weg zu gehen? Schrecken wir nicht vor dem Leiden zurück, welches das Tun des Willens Gottes in einer Welt wie dieser immer nach sich ziehen muss? Ziehen wir nicht mit einem ruhigen, anständigen Weg auf Erden vor, kurz das Beste beider Welten? Wie schnell ist man darin gefangen? Petrus konnte nicht verstehen, warum der Messias dieses ganzen Leidensweg gehen sollte. Wären wir dort gewesen, wir hätten nämlich womöglich Schlimmeres gesagt oder gedacht. Der Protest des Petrus kam aus inniger menschlicher Zuneigung. Auch er liebte den Retter von Herzen, doch auch das wusste er noch nicht. Da war noch der Geist der Welt, den er noch nicht gerichtet hatte. Petrus hat immer noch danach gesinnt, was für ihn richtig war. Der Messias darf nicht sterben, das kann nicht sein, das passt nicht in mein Bild. Ja, er liebte den Herrn von ganzem Herzen, weil die schon so viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber der Geist dieser Welt war noch in Petrus. Und genauso wie, es, wie wir auch immer noch verführt werden, den leichten Weg zu gehen, den leichten Weg der Nachfolge und ängstlich sind und erschrocken sind, viele Wege zu gehen, die vielleicht Jesus für uns vorbereitet hat. Ich möchte, dass wir uns darüber einmal bewusst werden, was, welchen Weg wir als Nachfolger gehen möchten. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen, Leben oder Tod, die Verse 34 bis 38. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Betrachten wir einmal diesen Teil des Textes. Jesus gibt uns hier einen Weg vor. Einen Weg, der zwei Bedingungen hat. Peter hatte am Anfang gefragt, wer hat den Heiligen Geist? Ich habe mich jetzt nicht umgedreht, ich weiß es gar nicht. Ähm, ihr habt euch entschieden, diesen Weg zu gehen. Das heißt, Jesus sagt hier, wenn jemand mir nachkommen will, dann gibt es nur zwei Bedingungen. Also dann gibt es zwei Bedingungen. Dann verleugne er sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, jeder, der sich hier gemeldet hat, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Ich erkläre diese zwei Begriffe gleich nochmal. Bevor ich das erkläre, möchte ich einmal ähm, in dem ersten Vers 34 sagt Jesus, ähm, wenn jemand mir nachkommen will, was bedeutet eigentlich Nachkommen? Hier steht nicht explizit Nachfolge, sondern hier steht Nachkommen. Und das griechische Wort für Nachkommen heißt, im Einklang sein, einvernehm, einvernehmlich verhalten. Was bedeutet das eigentlich, Einklang? Wir kennen das vielleicht, die Musiker aus der Musik, wenn äh, zwei oder mehr Töne in derselben Tonhöhe sind oder denselben Oktavenabstand haben, sind sie im Einklang. Habt ihr wahrscheinlich jetzt alle verstanden, ne? Also ich habe es nicht verstanden, deswegen erkläre ich das mal für Nichtmusiker. Es ist... Ähm, in Harmonie sein, Harmonie mit Jesus Verhalten und mit Jesus Reden. Das heißt zum Beispiel, wir haben jetzt die Olympischen Spiele und wir gucken uns vielleicht Turmspringer an. Turmspringer wollen die perfekte, wenn es Partner turmspringen ist, die perfekte Harmonie haben beim Absprung, bei der Figur und beim Eintauchen in das Wasser. Und wenn das alles komplett im Einklang in einer perfekten Harmonie ist, dann bekommen die die meisten Punkte und kriegen eine Goldmedaille. Und so ist das auch mit dem Wort Nachkommen, das hier Jesus zu, äh, hier sagt. Er möchte, dass wir in einer Harmonie mit ihm leben, im Einklang mit seinem Leben, mit seinem Verhalten. Unser Verhalten ist im Einklang mit Jesus Verhalten und genauso unser Reden und was wir denken und was wir möchten. Beispiel, die wir in der Bibel lesen: Jesus betet für andere. Wir tun dasselbe und beten für andere, weil wir im Einklang, weil wir die Harmonie mit Jesus haben. Jesus hilft den Menschen, gerade auch den ärmeren Menschen. Wir tun dasselbe, weil wir im Einklang mit Jesus stehen. Jesus achtet nicht auf seine Wünsche und Bedürfnisse, erniedrigt sich selbst, geht bis hin in den Tod. Wir stehen im Einklang mit Jesus. Wir sind in der Harmonie mit Jesus. Wir tun dasselbe. Deshalb kommen die nachfolgenden Worte, er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wir stehen im Einklang mit Jesus, weil er das getan hat, tun wir das auch. Was heißt eigentlich, er verleugne sich selbst? Es bedeutet, vollkommen selbstlos handeln. Seine Persönlichkeit aufgeben. Nicht mehr ich selbst sein, wenn ich mich bekehrt habe, und ich weiß, vor fünf Jahren, da auf der Treppe, ihr könnt alle nach draußen gucken, habe ich mich bekehrt. Es ist exakt fünf Jahre und 16 Tage her. Ich habe mich bekehrt oder für Jesus entschieden, um sein Nachfolger zu sein. Ich habe aufgegeben, Dominik Löwen zu sein. Ich habe aufgegeben, ich selbst zu sein und, gestart und habe gestartet, den Weg mit Jesus zu gehen. Meine Persönlichkeit, meine Wünsche, sind nicht mehr, sondern Jesus Wünsche. Was möchte Jesus? Dass wir den anderen dienen, dass wir den Menschen das Evangelium bringen. Nicht nur bei der Bekehrung geschieht etwas, sondern auch bei der Taufe, die jetzt Ende des Monats stattfinden wird, bezeugen wir das vor aller Öffentlichkeit, das Symbol der Taufe. Das heißt, wir sterben mit Jesus, wenn wir untertauchen. Und wir stehen mit Jesus aus. Das heißt, wir sind nicht mehr wir selber, sondern wir sind jetzt durch Jesus geheiligt und leben da im Einklang mit Jesus verhalten und sein Leben. Und sein Kreuz auf sich nehmen. Ich habe dazu nicht viel geschrieben, aber ich fand den Kommentar von William MacDonald hier sehr passend. Sein Kreuz auf sich nehmen. Dann sagte Jesus sinngemäß zu ihnen, Ich gehe, um zu leiden und zu sterben, damit Menschen gerettet werden. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr jede selbstsüchtige Regung ablehnen, absichtlich den Pfad der Verwerfung, des Leidens und des Todes wählen, um und mir nachfolgen. Es kann sein, dass ihr persönliche Bequemlichkeit, gesellschaftliche Vergnügen, irdische Bindung, großartige Ziele, materiellen Reichtum und sogar das Leben aufgeben müsst. Derartige Worte stellen uns die Frage, wie wir eigentlich glauben können, dass es richtig ist, in Luxus und Annehmlichkeit zu leben. Wie können wir den Materialismus, die Selbstsucht und die Kälte unseres Herzens rechtfertigen? Seine Worte rufen uns alle, ein Leben der Selbstverleugnung, der Hingabe des Leidens und des Opferns zu führen. Wie ich gerade eben gesagt habe, wir sind nicht mehr wir selbst. Dominik oder jede einzelne Person ist gestorben und wir leben oder wir sollten ein Leben in Selbstverleugnung, Hingabe, ein Leben in Leiden für Christus und den Opfer führen. Und dann geht Jesus weiter im Vers 35, sagt er, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber Wer sein Leben aber verliert um Mind willen und um des Evangeliumswillen, wird es rettend. Wir wollen immer unser Leben unter Kontrolle haben, die komplette Kontrolle haben. Ich möchte das und dies und jenes tun. Wir wollen unser Leben aber auch so schön wie möglich gestalten und trotzdem irgendwie diese Rettung vor der ewigen Verdammnis in der Tasche haben. Alles ist gut, ich habe mein Leben unter Kontrolle, ich habe mein Leben unter Kontrolle, aber ich weiß, ich habe das Ticket in der Tasche. Läuft doch super, mein Leben ist wunderbar. Also wir wollen die ganze Welt gewinnen. Das heißt, wir wollen die Vergnügen dieser Welt haben. Ob es jetzt irgendwelche Material, materiellen Dinger sind oder immer mehr Reichtum haben oder eine Arbeitsstelle, die für uns Sicherheit sorgt oder, oder, oder. Oder ob es mein Vergnügen ist, als Jugendlicher vielleicht, Hey, ich will lieber Party machen, als Jesus nachfolgen. Oder ich will lieber eine Beziehung eingehen, die vielleicht für mich nicht gut ist, anstatt das zu tun, was Jesus mir sagt. Jesus gibt uns hier die Antwort darauf. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wir stehen immer wieder vor der Versuchung, unser Leben selbst zu retten, bequem leben zu wollen. Es wird schon richtig sein, weil ich diese Rettung hier ja habe. Ich mache ja gar nichts Falsches. Wir versuchen auch für unsere Zukunft zu sorgen. Vielleicht bauen wir uns hier ein Immobilienimperium auf und sorgen für unsere Zukunft. Aber Gott sagt uns selbst, macht euch nicht Sorgen für eure Zukunft, sondern jeder Tag wird für sich selbst sorgen. Ich werde für euch sorgen. Und das, was ihr tun sollt, ist an meinem Reich mitzubauen. Und ihr werdet es gut haben. Wir treffen eigene Entscheidungen, die zur angeblichen Rettung führen. Hauptsache, ich bin immer im Mittelpunkt. Ich, ich, ich. Und daraus ergibt sich kein sicherer, Weg, als sein äh, kein sicherer Weg, sein Leben zu verlieren. Anders aber gibt es keinen sichereren Weg, sein Leben zu gewinnen, indem wir das tun, was Jesus uns hier aufzeigt, nämlich sein Leben für ihn und das Evangelium geben. Geist, Seele und Körper in Dienst für Jesus geben. Den heiligen Dienst verrichten. Was heißt der heilige Dienst? Glaubensgeschwister dienen. Peter hat gerade angekündigt, wir bauen einen Zaun auf. Nächste Woche alle hierhin bauen wir Zaun auf. Innerhalb zwei Stunden sind wir fertig. Das ist der heilige Dienst. Gott durch die Bibel und durch das Gebet kennenlernen, noch mehr lieben lernen. Oder unser Auftrag, Menschen vom, vom Reich Gottes zu erzählen, Menschen von Jesus berichten, was er getan hat, wie wir Menschen eigentlich sind, evangelisieren, ob es in der Schule ist, in der Ausbildung, auf der Arbeit, egal wo wir sind, wir sind im Einklang mit Jesus und erzählen den Menschen, wer Jesus ist. Denn was nützt es, uns Menschen die Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Wir können so viel Freude sammeln, wie wir wollen. Wir können so vieles in dieser Welt erreichen, wie wir wollen, aber im Endeffekt würden wir unser Leben verlieren. was nützt uns das? Wenn wir unser Leben nicht zu Gottes Ehre und für die verlorenen leben, nützt uns das gar nichts, weil wir im Endeffekt vor Gott stehen und dann gar nichts mehr haben. Der reichste Mann hat am Ende seiner Tage nichts gewonnen. Er hat zwar vielleicht so viele Millionen, er hat vielleicht so viele Goldbarren bei sich zu Hause, aber wenn er sein Leben nicht für Gottes Ehre gelebt hat, dann ist auch er ein armer und verlorener Mann. Oder was könnten wir Menschen als Lösegeld geben für unser Leben? Wenn wir uns mal wirklich richtig darüber nachdenken, was unser Leben eigentlich wertvoll ist, wie unser Leben eigentlich wertvoll ist, was es wert hat, wie kostbar unser Leben ist. Es ist mehr wert als jeder Besitz auf dieser Erde. Alles, was diese Welt zu bieten hat, ist um einiges weniger, um einiges vieles weniger wert als unser Leben. Unser Leben ist das Kostbarste, was wir haben. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir immer nach irgendwelchen anderen Dingen streben, als nach Gewinn des Lebens durch Jesus Christus. Deshalb möchte ich uns echt aufrufen und auffordern, unser Leben nicht in den Freunden und Freuden und Bequemlichkeiten dieser Welt zu leben und auch nicht zu widmen, sondern es wirklich Jesus hinzugeben, denn er ist es wert und er verdient es, dass wir mit ihm in Einklang stehen, eine Harmonie mit ihm leben. Und Jesus gibt hier eine zweite Warnung. Wer das nicht tut, wer sich vor ihm schämt, vor ihm wird Jesus sich selbst schämen. Wir, sind heute lieber überall, wir reden heute lieber über alles andere, als über unseren Glauben der Retten, Rettung bringt, der Rettung vor dem ewigen Tod und der ewigen Verdammnis bringt. Wir schämen uns für unseren Glauben, weil er Ansichten hat, die vielleicht nicht zu, diesem, zu dieser Welt passen. Wir gehen lieber Diskussionen aus dem Weg, anstatt freudig zu sagen, ich kenne die Bibel, ich weiß, was da steht und ich vertrete diesen Glauben stark und unerschrocken und ich verteidige ihn mit vollem Herzen und mit ganzem Eifer. Jesus gibt uns hier diese Warnung. Schäme dich nicht für mich. Egal, was dir widerfährt, schäme dich nicht. Du kannst nur dein Leben gewinnen, wenn du mir nachfolgst. Ich habe jetzt einmal zwei Veranschaulichungen mitgebracht. Richard ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Er hat von der Kinderstunde bis zur Jugend alles durchgemacht. Er hat sich mit fünf für Jesus entschieden, und mit 16 taufen lassen. Er ist jetzt 35, hat Karriere gemacht und sein Leben läuft super. Er hat eine Frau, vier Kinder, Haus, Autos, alles da, was man sich wünschen kann. Richard wird auf der Arbeit immer wieder wegen seines Glaubens angesprochen. Aber er redet darüber nicht so gerne, weil er keine richtige Beziehung zu Jesus lebt. Er wechselt die Themen immer wieder zu Autos, zu den neuesten Videos auf TikTok, auf Instagram, auf den Social Medias, auf YouTube, keine Ahnung was. Wenn er in der Gemeinde Hilfe gesucht wird, ist Richard der Erste, der sich abmeldet und nichts, äh, alles viel Wichtigeres zu tun hat. Er verbringt seine Zeit lieber in seinem Garten. Er geht zwar sonntags zur Kirche, aber das war's auch. Sein Leben, wie er findet, wie es jetzt läuft, will er niemals verlieren. Weil es ihm so gut hier geht, findet er alles schön, was er erreicht hat. Martha ist 26. Sie hat sich vor einem Jahr für Jesus entschieden. Ihre Eltern kennt sie nicht, da sie in einem Heim aufgewachsen ist. Martha hat eine Drogenvergangenheit und ist an vielen falschen Männern herangeraten. Seit sie Jesus gefunden hat, ist ihre Vergangenheit vergessen und vergeben. Sie hat Gnade und Vergebung empfangen. Jeden Menschen, den sie jetzt begegnet, ob in der Straße oder egal, wo sie sich befindet, bezeugt sie diesen rettenden Glauben und erzählt von Jesus Christus, ihren und unserem Retter. Sie ist bereit, ihr Leben für den Dienst für Jesus Christus hinzugeben. Zu welcher Person würden wir, würdest du dich einordnen? ohne jetzt zu gucken, welche Verhältnisse es sind. Zu welcher Person würde Jesus sagen, ich schäme mich für das, was du tust? Welche Person wollen wir sein? Welchen Weg der Nachfolge gehst du? Geht ihr mit mir zusammen? Ich persönlich möchte den Weg des Lebens gehen. Geht ihr mit mir zusammen den Weg des Lebens oder wählt ihr den Weg des Vergnügens der Welt, also den Weg des Todes? Und diesen Weg können wir niemals alleine gehen. Also wir können uns entscheiden, welchen Weg wir gehen, und Jesus ist dann bei uns. Er stärkt uns und gibt uns Hoffnung und Kraft. Und ich hatte erwähnt, wenn Jesus nicht diesen Weg gegangen wäre des Ver, ähm, verworfen werdens, getötet werdens und auferstehen werdens und leiden leidens, hätte es fatale Folgen für uns. Welche Folgen hat das für uns? Wir als Menschen, wenn wir Jesus nicht kennen, leben in einer Trennung von Gott. Hier ist Gott, hier sind wir. Es ist eine unüberbrückbare Schlucht. Kein Seil, keine Brücke kann das jemals herstellen, diese Trennung von Gott. Weil wir Menschen von Natur auf böse und schlecht sind. Das merken wir, das merke ich selber jeden Tag in meinem Verhalten. Es muss nichts mehr Böses sein, es ist eine, eine charakterliche Eigenschaft vielleicht, die Wut hervorruft oder Ärger oder sonst irgendwas. Das zeigt uns in der menschlichen Natur. Ich sehe selbst in meiner kleinen Tochter, die drei Jahre alt ist, wie krass der Ärger in ihr ist, wie krass die menschliche, menschliche Natur eigentlich ist. Jeder Mensch von uns ist schlecht. Wir streben nach unseren eigenen Dingen, wie ich gerade erläutert habe. Wir streben nach Macht und nach Geld, wie wir vielleicht in dieser Welt sehen können. Wir streben danach, uns immer diesen bequemen Weg hindurchzuschlängeln und dann ist alles gut. Immer nach unseren eigenen Vorteilen richtend leben wir das, was wir hier für uns möchten. Wir verletzen Menschen, ob es mit Worten, mit Taten sind, und wir töten sogar Menschen. Vielleicht jetzt nicht persönlich, aber auf der Welt geschehen Mord und Totschlag. Und dann müssen wir uns darunter noch bewusst werden, dass wir alle Menschen zu jeder Sünde, zu jeder möglichen Sünde fähig sind. Das heißt, Ehebruch sind wir alle fähig, Mord sind wir alle fähig. Das heißt, wir von der menschlichen Natur aus können niemals unsere Rettung erlangen. Es muss aber ein Preis bezahlt werden, dass wir Menschen befreit werden, dass Gerechtigkeit ausgeübt wird und der Preis wurde bezahlt. Denn wir haben diese fatale Folgen nicht, die Petrus hatte. Der Preis der Gerechtigkeit und des Zornes wurde bezahlt von Gott selbst, von Gott, dem Sohn Jesus Christus. Er am Kreuz für uns gestorben ist. Er hat ihn selbst bezahlt. Gott hat diese Richtlinie aufgestellt und hat gesagt, wir als Menschen leben in Trennung mit ihm. Aber Gott selbst hat auch uns einen Weg bereitet, indem er sich selbst geopfert hat am Kreuz für unsere Sünden und für unsere Schuld. Deshalb, wie gesagt, gibt es keine fatalen Folgen hier. Wir können Jesus nachfolgen und wir können das wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Deshalb frage ich dich heute, welchen Weg der Nachfolge gehst du? Entscheide heute, entscheide jetzt. Amen.